0: Radioreportage. Authentisch, lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2. Das ist mir sehr oft aufgefallen. Also, wenn man freakig aussehende Personen sieht, kann man fast schon davon ausgehen, dass sie sensitiv sind. Und dass sie ihr Leben lang zurückgespiegelt bekommen haben, dass sie Freaks sind. Und dann sagen sie: Ja, ich bin ein Freak. Jetzt fickt euch. Ich ziehe mich auch an wie ein Freak. Ihr könnt in eine Bank gehen und eure Versicherungskaufmannslehren machen. Ich bin Freak.
1: Das ist Falk Schacht, Musikjournalist, Moderator und hochsensitiv. Was das bedeutet, erkläre ich noch. Denn diese Sache mit dem sehr sensitiv sein ist etwas kompliziert, aber man kann damit sogar das Talent guter Fußballspieler erklären. Ich fange mal ganz von vorne an. Alles ging mit einer Mail los. Eine Kollegin leitete mir eine Nachricht weiter von einer Hörerin, die etwas über den Begriff Hochsensitivität schrieb. Und das sei doch besonders im beruflichen Kontext interessant, denn wenn man hochsensitiv sei, könnten daraus Konflikte entstehen. Die kann man aber früh erkennen und vermeiden. Wow, dachte ich. Hochsensitivität. Was ist denn das? Interessant. Hatte ich tatsächlich noch nie gehört. Ich fing an zu recherchieren und war erstaunt, was ich alles dazu fand.
2: Meine Kolleginnen wollten in den Krippengeschehen mit den Kindern pädagogische Themen über ein anderes Kind oder über Eltern besprechen. Und ich habe gesagt, ich kann es
1: nicht. Ich kann nur mit euch über solche Themen sprechen, wenn die Kinder schlafen, wenn Ruhe ist, wenn ich nicht schauen muss nach den Kindern, wenn ich keine Verantwortung habe. Und da haben meine Kolleginnen hab gesagt, ja, wieso denn, das passt doch gerade. Nee, für mich nicht. Mandy beschreibt eine Situation, wie viele hochsensitive Menschen sie tagtäglich erleben. Hochsensitivität ist keine Krankheit und man kann das auch nicht in einem Kurs lernen, sondern es ist angeboren, eine Disposition und immer noch relativ unbekannt in Deutschland. Auf der Suche nach Spezialisten zu dem Thema stoße ich auf eine ganz besondere Frau in Hamburg. Die macht einen Podcast mit hochsensitiven Männern. Oha, dachte ich, die will ich sofort kennenlernen und bin nach Hamburg gefahren, um sie zu treffen. Janet Braun ist Profilerin und hat sich auf die Beratung von hochsensitiven Menschen spezialisiert.
3: Sie erklärt mir, wie Sinnesverarbeitung funktioniert. Es basiert auf den fünf Sinnen plus den sechsten Sinn. Also wir haben Sehen, Riechen, Schmecken, Hören, Tasten und eben auch atmosphärisch fühlen. Und das hat nichts damit zu tun, dass man sensibel ist, sondern dass man eine hohe ausgeprägte sensorische Wahrnehmungskraft hat. Okay, das klingt doch eigentlich ganz spannend. Aber ist
1: es jetzt für die Leute angenehm, hochsensitiv zu sein oder belastend? Ich würde gerne einen betroffenen Mann dazu befragen. Janet Braun hat sofort eine Idee. Falk Schacht, mit dem sie bereits einen Podcast gemacht hat. Er ist hochsensitiv, Journalist, Moderator und setzt sich seit vielen Jahren mit dem Thema auseinander.
0: Es ist ein Geschenk und eine Last gleichzeitig. Es ist ein Geschenk an der Stelle, dass ich mit den ganzen Vorteilen, die damit einhergehen, dass ich die sehr genieße und dass ich die auch für mich lebe. Dazu müssen aber ein paar Sachen auch reguliert werden. Das heißt, der Freundeskreis muss so aufgeräumt sein, dass du nicht wahnsinnig wirst. Du musst das Toxische tatsächlich von dir fernhalten, weil du besonders sensibel darauf reagierst. Und die Nachteile, die damit einhergehen, ist genau das. Du bist besonders sensibel für das Toxische und musst es deshalb aussortieren. Und wenn das aber eine sensitive Person einmal hingekriegt hat, dann... Kann es auch Spaß machen. Wenn sie das nicht hinkriegt, dann wird sie die ganze Zeit gestresst sein.
1: Klingt immer noch ein bisschen schwammig, finde ich. Es gibt viele Artikel dazu und auch mittlerweile einige Bücher. Aber das klingt alles so nicht greifbar und unklar und auch aufgesetzt. Ich lese und recherchiere weiter. Am besten gefällt mir das Bild, das mir Janet Braun mitgegeben hat. Alle Menschen haben im Gehirn eine Art Türsteher, der alles, was von außen kommt, filtert. Alles. Dieser Türsteher ist ein mini kleines Organ, das zwischen den Hirnhälften sitzt. Bei nicht-sensitiven Menschen filtert der Türsteher Geräusche, Licht, Stimmen, Wärme, Kälte, alles was zu viel und nicht gesund oder gut ist für uns und beschützt uns so. Bei hochsensitiven Menschen lässt er einfach so gut wie alles durch. Nahezu alle dürfen in den Club rein, egal ob sie zu laut, zu viele sind oder ungelegen kommen. Hochsensitive sind immer on. Sie haben fast keine Filter und können diese Sinneswahrnehmungen, die von außen kommen, niemals abstellen. Aber eines ist wichtig. Hochsensitivität ist keine Krankheit, sagt Gesa Grünwald. Sie ist im Vorstand beim Münchner Zentrum für Hochsensibilität e.V. Es ist keine medizinische Diagnose,
4: aber es kann zum Beispiel durch Reizüberlastung oder wenn nicht auf den Körper eingegangen wird, wie er es braucht, mit Erholungspausen oder dergleichen, zu Krankheiten führen, wie zum Beispiel Depressionen oder Burnout-Syndrom. Das sind so typische Folgeerkrankungen durch Hochsensibilität.
1: Vielleicht ist es der einen oder dem anderen schon aufgefallen. Es wird die ganze Zeit geswitcht zwischen den beiden Begriffen hochsensibel und hochsensitiv. Korrekt ist eigentlich hochsensitiv. Der Begriff stammt von Elaine Aron, einer US-amerikanischen Psychologin und Sachbuchautorin. Sie hat den Begriff sozusagen erfunden. Ihr Buch, The Highly Sensitive Person, How to Thrive, When the World Overwhelms You, also wie man gedeihen, wachsen kann, wenn einen die Welt überrollt, gilt heute als Standardwerk auf diesem Gebiet. Noch immer, obwohl es schon von 1996 ist. Janet
3: Brown erklärt, dass man highly sensitive nicht eindeutig ins Deutsche übersetzen kann. Es gibt auch im Englischen gar nicht den Begriff für sensibel. Deswegen hat man das einfach übersetzt ins Deutsche in sensibel. Aber sensibel kann man auch sein, ohne sensitiv zu sein. Das heißt, ich kann sensibel reagieren auf traumatische Trägerpunkte zum Beispiel ja, wenn mein Vater gerade gestorben ist und jemand erzählt von seinem Vater, dann kann ich darauf sensibel reagieren. Das ist situativ. Ja, das kommt und geht. Ein sensibles Gefühl oder eine sensible Reaktion, während Sensitivität 24-7 vorhanden ist. Typisch für Hochsensitive
1: ist, dass sie sich schon als kleine Kinder anders fühlten und sich stets sehr viel Gedanken über sich selbst machten. Dadurch, dass Hochsensitive die Stimmungen anderer Menschen stärker wahrnehmen und sehr mitfühlen, so sehr, dass sie selber unter den Gefühlen der Mitmenschen leiden, fühlen sie sich auch oft überreizt. Diese starke Empathie zieht andere Menschen magisch an, sagt Falkschacht.
0: So richtig reinknallen tut das natürlich in der Teenagerzeit. Also wenn du zum Beispiel feststellst, dass du das Gefühl hast, du kannst alle verstehen, aber keiner versteht dich. Das heißt, wenn du das zurückspiegelst und darüber sprichst, was du verstehst und die Leute sagen, also sie können dir nicht richtig folgen oder du wirst irgendwann auch zu so einer Art Berater. Weil du halt in der Lage bist, Dinge zu verstehen, kommen Leute mit ihren Problemen zu dir.
1: Hochsensible Menschen nehmen äußere und innere Reize sehr viel intensiver und detaillierter wahr als andere. Ein vorbeifahrendes Polizeiauto mit eingeschalteter Sirene kann für sie quälend sein. Auch Gerüche oder grelle Lichter können sie als sehr unangenehm empfinden. Ihr Problem klingt eigentlich banal. Reize werden einfach weniger effektiv gefiltert. Situationen, die für andere passen, überfordern sie. Ich suche und recherchiere, um auch eine wissenschaftliche Einordnung zu bekommen. Da gibt mir Gesa Grünwald vom Münchner Zentrum für Hochsensibilität einen Tipp. Es laufe gerade eine neue Studie zu dem Thema und zwar in München. Sie kennt auch die Leiterin, denn einige aus der Selbsthilfegruppe haben bei der Studie mitgemacht. Ich schreibe Nicole Meinersen-Schmidt und sie ist bereit, mich zu treffen. Sie ist Psychologin und Psychotherapeutin, forscht an der Universität der Bundeswehr und hat gerade eine neurophysiologische Studie zum Thema Hochsensitivität abgeschlossen. Seit den 90er Jahren wurden über 200 Studien zum Thema Hochsensitivität gemacht, aber nur einige neurophysiologische. Neurophysiologisch bedeutet unter Zuhilfenahme von EKGs, MRTs oder MRIs, bei denen die neuronale Reizverarbeitung im Gehirn untersucht wird. Die meisten Studien weltweit basieren auf Fragebögen und experimentellen Tests, bei denen die Teilnehmer in ihrem Verhalten beobachtet werden. Die Studien, bei denen beispielsweise MRTs gemacht werden, zeigen winzige Veränderungen im magnetischen Feld, die im Blut sichtbar sind, wenn ein bestimmter Bereich des Gehirns aktiv ist. Die Forscher gehen davon aus, dass die Reizverarbeitung bei Hochsensitiven anders funktioniert. Deswegen sind diese neurophysiologischen Studien so wichtig. Bei einem Versuch in der Studie von Nicole Meinersen-Schmidt wurden die Probanden verkabelt. Während vor ihnen ein helles Kreuz aufleuchtete, wurden die Gehirnströme gemessen.
2: Das Erste, was wir gefunden haben, wenn die Augen geschlossen sind, dann haben wir da keine Zusammenhänge gefunden zwischen der Sensitivität und diesen elektrophysiologischen Maßen. Sprich, ob die jetzt niedrigsensitiv waren oder hochsensitiv, da gab es von der Gehirnaktivität keine Zusammenhänge. Aber wenn die Augen geöffnet waren und die haben da auf dieses helle, fixierte Kreuz geschaut, da haben wir tatsächlich gesehen, dass eine höhere Aktivität stattgefunden hat. Also eine höhere Komplexität hat sich da gezeigt und die geht einher mit einer höheren Wahrnehmung und auch mit einer tieferen Verarbeitung von Reizen. Das heißt, wir können sagen, die visuellen Reize, die werden da wohl verstärkt verarbeitet.
1: Die Studie hat also die Annahme der stärkeren Reizwahrnehmung und Verarbeitung bei Hochsensitiven, die von der amerikanischen Psychologin Elaine Aaron seit Anfang der 90er Jahre erst einmal nur vermutet wurde,
2: wissenschaftlich gestützt. Nicole Meinersen-Schmidt. Unsere elektrophysiologische Studie, die hat gezeigt, dass eine verstärkte Wahrnehmung und tiefere Verarbeitung von Reizen stattfindet. Jetzt vor allem bei den visuellen Reizen können wir das sagen, sprich wir haben da eine erhöhte Komplexität im Gehirn festgestellt, was aber auch wieder damit einhergeht, dass das Stresserleben auch höher sein kann.
1: Wie schon gesagt, hochsensitiv zu sein selbst hat keinerlei Krankheitswert. Wie gut oder schlecht Menschen damit leben und klarkommen, ist individuell. Man geht weltweit von rund 15 bis 20 Prozent der Menschen aus, die hochsensitiv sind. Bedeutet aber auch, dass viele von ihrer Veranlagung nichts wissen es vielleicht nur Ahnen, so wie Andrea, auch Mitglied der Münchner Hochsensitiven-Gruppe. Eigentlich war mir das
5: immer schon klar, aber da gab es ja keinen Begriff dafür. Meine Mutter hat halt immer gesagt, ach, du bist ja immer so furchtbar empfindlich, so schrecklich empfindlich, mein Gott. Und dann hat sie mir irgendwie erzählt, dass ich mal in Tränen ausgebrochen bin, als ein Gänseblümchen im Schnee, also nochmal eingeschneit wurde im Frühling, da war ich völlig fassungslos, dieses arme Gänseblümchen in dem kalten Schnee. Und es waren halt immer so Sachen, wo ich gemerkt habe, dass bei anderen halt vielleicht doch nicht so ist. Und gleichzeitig
1: konnte ich gar nicht verstehen, dass man das eben nicht so empfinden kann. Was die Geschichte von Andrea ganz gut zeigt, ist, dass hochsensitives Empfinden auch sehr schnell falsch verstanden werden kann. Dass ein Kind beim Anblick eines Gänseblümchens im Schnee weint, kann vieles bedeuten. Jeder reagiert mal empfindlich. Gerade Kinder, wenn sie müde sind oder überfordert. Aber es kann eben auch bedeuten, dass ein Kind hochsensitiv ist. Eine Freundin erzählte mir, dass ihre Tochter statt auf den Spielplatz immer in die danebenstehende Kirche gehen wollte. Meine Freundin war begeistert, wie spirituell ihre kleine Tochter doch schon sei – Heute weiß sie, dass ihre Tochter überfordert war von den vielen Kindern und der damit einhergehenden Lautstärke und die Ruhe in der Kirche dem Spielplatz vorgezogen hat. Es gehört eigentlich kein besonderes Fingerspitzengefühl dazu oder wochenlange Tests, um herauszufinden, ob ein Kind hochsensitiv ist. Kinder sind sehr gut darin, sich zu outen, sagt die Hamburger Profilerin Janet Braun.
3: Kinder sagen und zeigen das eindeutig. Viel mehr als die Erwachsenen. Die wissen ganz genau, was sie brauchen, was sie nicht brauchen, was sie fühlen, was sie nicht fühlen und äußern das auch. Sie werden nur nicht ernst genommen. Das ist wieder ein gesellschaftliches Problem, weil sie nehmen Dinge wahr, die viele Erwachsene nicht wahrnehmen können. Und deswegen sagen die Erwachsenen, das stimmt nicht, was du fühlst.
1: Wenn Erwachsene nicht auf die Signale ihres Körpers hören, kann dies zu teils schweren Krankheiten führen, erklärt die Wissenschaftlerin Nicole Meinersen-Schmidt.
2: Aus der Forschung wissen wir, dass es besonders Angsterkrankungen sind, depressive Erkrankungen, aber auch somatoforme Erkrankungen, sprich körperliche Schmerzen, Beschwerden, ohne dass es dafür jetzt eine ganz konkrete medizinische Ursache gibt.
1: Janet Braun hat mir erklärt, dass Panikattacken tatsächlich häufig bei Menschen auftreten, die ihre hohe Sensitivität ignorieren. Zur Verdeutlichung ein Beispiel. Wenn eine hochsensitive Person sich sehr in die Ecke gedrängt fühlt und die Überreizung überhand nimmt, entsteht ein Kontrollverlust und dadurch kann eine Panikattacke ausgelöst werden. Warum Menschen krank werden, hat viele Ursachen. Und selbstverständlich kann auch jemand ohne die Disposition Hochsensitivität, Depression oder Panikattacken bekommen. Hochsensitivität ist weder Krankheit noch Auslöser für Krankheiten, körperlich oder seelisch. Es geht tatsächlich darum herauszufinden, wie man mit seiner Hochsensitivität am besten umgehen kann. Nicole Meinersen-Schmidt sagt, wenn seelische Probleme bei hochsensiblen
2: auftreten, hat das unterschiedliche Ursachen. Einerseits die Vulnerabilität, also das, was wir in unserem Rucksack mitbringen. Da ist sicherlich auch allein die Genetik drin von der Sensitivität und dann kommen diese ganzen Umwelteinflüsse dazu in diesem Päckchen. Und dann zu dieser Vulnerabilität kommen Stressoren dazu. Das heißt, wenn dann auch übermäßig Stressoren sind im Umfeld und diese zwei Komponenten, wenn dann irgendwann so eine Schwelle überschritten ist, dann gehen wir davon aus, dass eine psychische Erkrankung aktiv werden kann. Sprich, wenn die Anforderungen, die eigenen Bewältigungsmöglichkeiten übersteigen. Hochsensitive
1: bringen also von Haus aus eine hohe Vulnerabilität mit, also Verletzlichkeit. Aber die hat auch wiederum Vorteile, wenn es um die Bewältigung und Lösung der Probleme geht, sagt Psychologe Nicole Meinersen-Schmidt.
2: Natürlich wissen wir, dass Menschen mit einer hohen Sensitivität, die sind anfälliger. Wenn was Schlimmes passiert, dann ist eben die Gefahr größer, dass sie schon auch mal psychische Probleme entwickeln. Aber der Vorteil ist, die sprechen außerordentlich gut auf psychologische Interventionen an. Also besser als Menschen mit einer niedrigen Sensitivität. Und das erklärt man sich auch in der Forschung, dass man sagt, dass die das auch tiefer verarbeiten. Ja, diese Interventionen unter der Woche immer wieder drüber nachdenken, häufig drüber nachdenken und dadurch sich auch die Veränderung wieder positiv einstellen kann.
1: Es gibt bei der Hochsensitivität auch geschlechterspezifische Unterschiede. Sensibilität oder noch schlimmer Sensitivität ist in einem männerdominierten Umfeld, das Maskulinität und patriarchale Strukturen propagiert, mehr als schwierig. Falk Schacht ist Musikjournalist, spezialisiert auf Hip-Hop und Rap. Ein Business, in dem sich Rapper gegenseitig beleidigen, Gewalt androhen und manchmal schon fast mittelalterliche Ansichten zu Frauen haben. Hochsensitivität, dort ehrlich auszuleben, ist sehr schwierig.
0: Es werden sozusagen die Leute hochgelobt, die stumpf sind, die am meisten aushalten. Das ist auch das in unserer Gesellschaft, was bevorteilt wird. Wenn du ein Workaholic bist, dann gratulieren dir alle. Oh, sie sind so toll und so erfolgreich, aber dass diese Leute auch in Burnout laufen, das ist halt alles bescheuert.
1: Vor allem Männer werden oft nur für ihre Erfolge geachtet und respektiert, aber nicht für ihre emotionalen Skills. Besonders im Fußballsport sei das so, sagt Profilerin Janet Braun, die
3: neben Wirtschaftsunternehmen auch Künstler und Profisportler berät und begleitet. Neben dem Platz werden sie verachtet, weil sie so speziell sind, weil sie sich zurückziehen, weil sie so wie jetzt Cristiano Ronaldo, weil der ist doch wahnsinnig, der ist doch total irre, der Typ. Das ist das dann, was abseits des Spielfelds passiert. Das heißt, sie werden gefeiert, wenn sie anderen Erfolg bringen, und sie werden aber geächtet für ihre Sensitivität neben dem Platz. In den meisten Fußballmannschaften, so sagt Janet Braun, seien mindestens
1: 30 hochsensitive Spieler, meistens in den Schlüsselfunktionen. Das habe mit Weitblick zu tun und Überblick und vorausschauendem Denken. Sie erklärt weiter. Der berühmte Zehner, das ist die Position des Spielmachers, also der zentrale Spieler einer Fußballmannschaft, der im Grunde den Angriff organisiert, sei in modernen Mannschaften meist hochsensitiv.
3: Weil die den Ball verteilen und schon sehen, wo entsteht die Lücke, wie sind die Laufwege. Also die sehen schon an der Körpersprache des Gegners und auch der eigenen Spieler, wohin sich wer bewegt und wo dann die Lücke entstehen wird und spielen dort den Ball hin. Klingt doch eigentlich nach Fußballtalent oder einer sehr
1: sportlichen, speziellen Begabung. Aber es ist viel einfacher. Hohe Sensitivität. Die kann nämlich auch unglaubliche Vorteile haben. Eines ist mir im Laufe der Recherche aufgefallen. Die hochsensitiven Menschen, die ich persönlich kennengelernt habe, sind ausnahmslos glücklich mit ihrer Sensitivität. So wie auch Gesa Grünwald vom Münchner Zentrum für Hochsensibilität. Ich persönlich, wie
4: viele andere auch, sehen Hochsensibilität auch nicht als Last, sondern als Gabe. Wir haben eine Gabe, alles ganzheitlich zu betrachten. Man kann sehr lösungsorientiert schnell arbeiten, entscheiden. Man kann empathisch mit den Kollegen eingreifen, werden teilweise in großen Firmen gesucht, dass die da wieder Harmonie reinbringen und dergleichen. Also auch in vielen Berufen, wo man beratend oder heilerisch tätig ist, das Einfühlungsvermögen, das ist einfach das A und O, was da hilft, wirklich schneller zum Punkt zu kommen.
1: Auch sind überdurchschnittlich viele hochsensitive Menschen in kreativen Berufen, sagt Janet Brown.
3: Architektur, wunderschöne Gebäude, wunderschöne Parks, Blumengärten, alles was wir lieben, was uns fühlen lässt, hat was mit Sensitivität zu tun. Der Schriftsteller Ferdinand von Schirach hat mehrfach in Interviews
1: über seine Hochsensitivität gesprochen. Auch der Rapper Kanye West, die Sängerin Alanis Morissette oder die Schauspielerin Nicole Kidman bezeichnen sich alle als hochsensitiv. Nicht überraschend. Gerade Schauspieler benötigen einen hohen Grad an Empathie, um Gefühle glaubhaft darstellen zu können. Auch Musiker profitieren von der hohen auditiven Wahrnehmungsschwelle. Durch das ausgeprägte, ungefilterte Hören haben Hochsensitive oft eine auditive Begabung, die erstaunliche Dinge hervorbringen kann. So wie beim Musikjournalist Falk Schacht, wenn er mit anderen Rap oder Hip-Hop hört.
0: Da war ich zum Beispiel in der Lage, einzelne Klänge, die unterschiedlich gepitcht waren, also in unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Und dadurch verändert sich ja sehr stark der Sinneseindruck. Die konnte ich halt erklären und zuordnen und sagen, okay, das ist das, was ist das. Und dann haben meine Freunde immer gefragt, krass, wie hörst du das? Und ich sowieso wieso, ist doch ganz einfach. Und das ist so ein Moment, wo du merkst, okay, ich kann offensichtlich, ich würde nicht sagen besser hören, sondern ich kann die gehörten Informationen anders verarbeiten als andere.
1: Auch Eli aus der Gruppe des Münchner Zentrums für Hochsensibilität mag ihre hohe Sensitivität sehr. Eine wunderschöne Seite ist, dass man sich selber motivieren kann. Und die Hochsensitiven haben mir alle erzählt, dass sie sich untereinander erkennen. Gisa Grünwald sprach in dem Zusammenhang von einem Schild, das man auf der Stirn habe und das andere Hochsensitive
3: sofort sehen können. Du spürst es, du spürst es einfach. Trotzdem nicht hundertprozentig gleich, natürlich. Ne? Es gibt die Extrovertierteren und die Introvertierteren, aber wir haben vorhin schon darüber geredet, es gibt dann auch die verschiedenen Anteile. Also jeder hat auch was vom Introvertierten und was vom Extrovertierten dabei. Dieses Erkennen
1: untereinander führt dazu, dass Hochsensitive oft mit ihresgleichen befreundet sind, sagt Andrea aus der Gruppe vom Münchner Zentrum für Hochsensibilität. Die Freundschaften seien anders. Ich denke, dass dieses große Einfühlungsvermögen ganz viel ausmacht. Man taucht
5: halt so komplett ein, auch so in die Erlebniswelt des anderen. Das muss natürlich derjenige auch mögen. Da geht es natürlich auch wieder um dieses Fingerspitzengefühl, da auch Grenzen nicht zu überschreiten. Aber ich denke, als Hochsensibler hat man das. Also ist jedenfalls so meine Ansicht. Und das macht halt das Ganze viel tiefgründiger, man sieht halt viel mehr, man kommt auf ganz andere Ebenen relativ
0: schnell auch einfach, weil es mehr in die Tiefe geht.
1: Das kann Falk Schacht bestätigen. Auch er verbringt seine Zeit lieber mit Hochsensitiven.
0: Natürlich verstehe ich mich am allerbesten mit anderen sensitiven Menschen, weil sensitive Menschen sind auch Nerds. Die haben ein Thema, oder mehrere, in das sie sich selbstständig, ohne dass sie in die Uni gehen müssen, krass reinbuddeln und dann Experten werden für dieses eine Thema, weil sie so neugierig sind. So. Und wenn ich also auf Personen treffe, die nicht so sind, dann funktioniert es nicht.
1: Klingt, als würden die Hochsensitiven gerne unter sich bleiben. Geht nur leider nicht.
3: Vor allem Männer müssen sich immer noch stark zeigen. Deswegen appelliert Janet Braun. Mein großer Wunsch ist, Dadurch, dass Männer auch in Führungspositionen sich emotionaler und sanfter und einfühlsamer zeigen, umso weniger muss eine Frau in Führungsposition der bessere Mann sein. Das heißt, wenn wir uns annähern, das heißt also der Mann mehr Yin-Yang, also seine weibliche und männliche Seite offen zeigt, umso besser ist auch die weibliche Seite der Frau akzeptiert, auch eben auf höheren Ebenen. Und sie muss nicht ihre männliche Energie überbordend sozusagen rausholen, damit sie eine Akzeptanz findet in der Führungsrolle.
1: Während ich mich mit dem Thema Hochsensitivität beschäftige, stoße ich auf zentrale Fragen in unserer Gesellschaft. Wie gehen wir mit Menschen um, die anders sind? Anderssein ist von der Gesellschaft akzeptiert, wenn Anderssein für Außenstehende angenehm ist. Also ein bisschen verrückt im positiven Sinne vielleicht. Wenn nicht, verwandelt sich ein bisschen verrückt sofort in sperrig, unbequem, anstrengend oder irre. Der Autor und Lyriker Thomas S. Luther hat mal geschrieben, verrückte Reiche sind exzentrisch, arme Kranke sind verrückt. Wie wir gesehen werden, hat sehr viel mit der sozialen Umgebung zu tun, aus der wir kommen oder in der wir leben.
3: Janet Brown kritisiert diese Haltung in unserer Gesellschaft. Das sind so Dinge, wo ich mich stark gegen wehre, dass diese Andersartigkeit nur dann akzeptiert wird, wenn sie sozusagen angenehm ist oder passend ist, aber im Alltagsleben oder in anderen Situationen eher abgelehnt wird. Zu wissen, dass man hochsensitiv ist und kein Alien,
1: kann eine große Befreiung sein. Auch das haben mir fast alle erzählt. Jahrelange Selbstzweifel, die Frage, ob etwas mit einem nicht stimmt, kann ein Phänomen für nicht erkannte Hochsensitivität sein. Einer meiner Interviewpartner sagte mir, zu erfahren, dass man hochsensitiv ist, ist wie durch eine Tür zu gehen und den Schlüssel gefunden zu haben. Man fühlt sich weniger alleine und kann sich vor allem auch in schwierigen Situationen besser einschätzen. Zum Wohle aller. Eine Freundin hat durch meine Recherchen und Gespräche von dem Thema erfahren und entdeckt, dass auch sie hochsensitiv ist. Früher, wenn sie nach Hause kam, hat sie die lautstärke Situation dort oft als unerträglich wahrgenommen. Ich komme rein und der Fernseher schreit mich an, beschrieb sie. Jetzt, wo sie weiß, dass sie hochsensitiv ist, geht sie anders mit sich und der Situation um und fühlt sich besser damit. Denn sie ist nicht das Problem, die anderen aber auch nicht. Es gibt eigentlich gar keins. Hochsensitiv zu sein kann nämlich alles sein. Großartig, interessant, indifferent oder eine schwere Last. Es hängt davon ab, was man daraus macht, sagt auch Nicole Meinersen-Schmidt von der Universität der Bundeswehr.
2: Eine hohe Sensitivität geht mit Vor- und Nachteilen einher, aber auch eine niedrige Sensitivität geht mit Vor- und mit Nachteilen einher. Und unsere Umwelt, die ist so vielfältig. Und so vielfältig sind dann auch die Persönlichkeiten. Und ich würde sagen, für jeden ist der richtige Platz dabei.
1: Der erste Schritt ist, die eigene Hochsensitivität zu erkennen. Deshalb hier ein paar Testfragen aus einem offiziellen Fragebogen. Können Sie nicht schlafen, wenn eine Uhr nachts laut tickt? Empfinden Sie laute Geräusche als sehr unangenehm? Fühlen Sie sich leicht überwältigt von intensiven Reizen wie starker Lärm, grobe oder kratzige Kleidung? Beeinflussen Sie die Stimmungen anderer Menschen? Fühlen Sie sich durch starke Sinneseindrücke wie Hören überfordert? Bringen Sie Veränderungen in Ihrem Leben merklich durcheinander? Fühlen Sie sich leicht überwältigt von intensiven Reizen wie hellem Licht? Wenn Sie zu all diesen Fragen laut Ja sagen können, dann sind Sie vielleicht auch hochsensitiv.